0: Eu sou Gabriela Galati.
1: Eu sou Luísa Freitas.
0: E esse é mais um podcast sobre moda.
1: Um podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas reais.
0: Aqui a gente vai bater um papo trazendo a nossa experiência profissional e a expertise da Diomedea.
1: Então vem com a gente.
0: Olá, olá. Eu sou a Gabriela e hoje eu estou aqui com a Luísa.
1: Tudo bem, Luísa? Tudo bem, Gabi. E você? Tudo bem também. Muito bom estar aqui com vocês, gente, em mais um podcast sobre moda, que nasceu com essa ideia de, de quando a gente começou a pensar em fazer um podcast, a gente começou a ver quantos podcasts de moda já existem por aí e a gente viu que são muitos. Então a gente pensou esse vai ser mais um podcast, e o nome pegou. Mas a
0: ideia, a nossa ideia, não é ser um simples podcast a mais. A gente fez esse podcast pensado para ajudar empresas de moda a solucionar problemas que são reais a partir da nossa experiência de mais de 120 empresas atendidas no Brasil
1: com as nossas consultorias através da Diomedea. Também a gente vai citar bastante a metodologia exclusiva criada pelo economista Henrico Tieta. Ele é autor dos livros A Economia da Moda e a Revolução do Fast Fashion. E além disso, ele também é o fundador da Diomedea. Essa metodologia é a metodologia HCP e você vai ouvir mais sobre ela ao longo dos próximos episódios.
0: Bom, como esse é o nosso primeiro episódio, para a gente ter um diálogo legal por aqui, vamos nos apresentar. Eu vou começar. Eu sou Gabriela Galatti, eu trabalhei com gestão na área de moda por 13 anos, sou especialista em marketing e mestranda da USP em Teste e moda, pesquisando economia
1: circular para a sustentabilidade. E eu sou Luísa Freitas, trabalhei com criação e desenvolvimento de produto em mais de 50 empresas antes de trabalhar na Diomedea. Eu sou formada em moda e administração de empresas e sou mestre na USP em texto e moda, com, voltada especialmente para a área de modelagem.
0: Bom, nós duas somos consultoras de negócio de moda na Diomedea Brasil e juntas vamos trazer para pauta discussões importantes para o dia a dia das empresas de moda. A gente sabe que existem muitos temas legais de moda que estão sendo debatidos na internet, mas nós sentimos falta de conversar sobre questões mais concretas, problemas frequentes que as empresas de moda enfrentam e que precisam ser aprofundados.
1: Nessa primeira temporada, a gente quer conversar com você sobre a etapa do planejamento de coleção e mix de produto. E aqui a gente vai trazer exemplos e várias dicas para o seu negócio, se você é empresário, e para você que é profissional da moda também, poder aplicar no seu dia a dia.
0: Bom, e se você está pensando se esse podcast é para o seu segmento de mercado, saiba que sim. A gente já trabalhou com empresas de vestuário feminino, masculino, infantil, praia e fitness, calçados e acessórios. Bom, de uniformes até o luxo. Especialmente com calçados e acessórios, nós temos uma experiência que é internacional, porque a nossa empresa... É, a empresa que nós trabalhamos, a Diomedea, tem sede em Milão, na Itália.
1: Então, queremos interagir com você ao longo dessa jornada. Por isso, a gente vai abrir enquetes e caixas de perguntas em nossas redes sociais durante as próximas semanas. Converse com a gente por lá e, na medida do possível, a gente sempre vai tentar trazer o seu comentário para os nossos episódios. Bom, mas vamos ao que interessa,
0: né? Nessa primeira temporada, nós vamos focar em uma das etapas que... Hum, é uma das mais complexas, né, Luísa, para as empresas de moda? Sem dúvida. Que é o
1: planejamento de coleção e o mix de produto. Não é à toa que a gente escolheu essa etapa, né, para começar a conversar. Ela é complexa porque ela não envolve só uma das áreas da empresa, o que às vezes, inclusive, é um, digamos assim, um mito, né, de que apenas a área de estilo pode tratar essa área, apenas a área comercial pode definir qual é o mix de produto. Ela envolve, no mínimo, a área de criação, claro, que precisa saber quantos produtos vai criar e envolve o comercial que fornece os dados da coleção anterior, precisa saber quais metas estabelecer para o seu time de vendas, né? Idealmente envolve também a produção, que precisa se organizar para atender a necessidade de produção daquele mix de produto, né? Claro, se tem alguma necessidade, alguma demanda de um tipo de produto específico, a produção, se souber dessa informação antes, claro que seria melhor mas, no mínimo, envolve a área de criação e a área comercial em conjunto. Então, é uma etapa que está entre essas duas áreas. Isso tem uma coisa que a gente lida bastante nas nossas consultorias, é trabalhar na relação entre as áreas da empresa. E aí entra o ponto crítico, né? Porque, é, geralmente, uma área que é, tem alguns interesses, outra área tem outros interesses e como conciliar isso.
0: Inclusive, pela nossa experiência, a gente sabe que essa é uma dúvida de muitos estilistas. Mesmo os que são fixos ou os freelancers, todo mundo que está envolvido na etapa criativa sente o peso dessa responsabilidade. Mas não só os estilistas, né? muitos compradores também, eles nos trazem essa queixa de sentir a pressão de tomar decisões tão importantes. O que acontece, o erro que é muito cometido, e a gente fala isso com propriedade, vemos isso na maior parte das empresas, é não considerar essa etapa, essa decisão relacionada a produto, à coleção, a mix, não entender que essa é uma etapa que ela é estratégica, é uma decisão que é estratégica da empresa. Então, ela não pode ser responsabilidade de uma área só. Por isso que a gente fala, né como a Luísa falou, de serem... É, quando a gente pensa aí é, nessas decisões que elas são transversais na empresa, né? Não estão relacionadas apenas a uma área. Bom, então pensando nessa decisão que é estratégica, o que, que a gente entende?
1: Que ela é reflexo de como a empresa enxerga o próprio mercado. E aí existe muita imitação, imitação de estratégia, né? É claro, a gente vê na moda imitação de produto, mas aqui eu tô falando de imitação de estratégia, ou seja, eu vejo que o meu competidor faz isso minha uma marca que eu é, que é inspiradora para mim né faz isso e eu tento copiar pro meu negócio mas uma, uma cópia sem avaliar se aquilo faz sentido para minha empresa então vou te dar um exemplo nessa pandemia a gente viu muitas empresas crescerem no online certo muitas. inclusive o luxo que é um setor que antes era, assim, um paradigma se vender no online, porque tem toda uma experiência envolvida, cresceu muito no online, né? O Bernard Arnault, que é o dono da, do grupo da Louis Vuitton, é, se tornou o homem mais rico do mundo no final de maio de 2021, é, passando Jeff Bezos, passando Elon Musk, inclusive. Poxa vida! Mas não se preocupe se você... <risos> não fica com um pena de Jeff Bezos, porque em algumas horas ele recuperou o posto dele de homem um mais rico do mundo, então fique tranquilo. Ficarei agora que eu tenho essa informação. <risos> Mas eu, nesse interino, nesse interim, né, esse período, o, o luxo cresceu também no online. Né? Um dos motivos, inclusive, desse crescimento do luxo foi o online. Aí, a gente viu aí a Amazon, a Alibaba, é, entrando no mercado de luxo, que antes era uma coisa um pouco difícil de se imaginar. Mas a Chanel decidiu não entrar. Durante a pandemia, a Chanel decidiu que não ia vender online. Por quê? Alegando que o modelo de negócio deles é, tem um perfil que exige experiência, tem um outro objetivo e pro, os propósitos deles entrar no online iria, não iria favorecer os, os objetivos que eles têm com a marca Chanel. O que é muito interessante, porque se você olhar os concorrentes, se for simplesmente uma questão de não, todo mundo está fazendo, então por que não fazer? Todo mundo poderia virar para a Chanel e dizer, poxa, está dando um tiro no pé, não está aproveitando uma onda, uma oportunidade. Mas será que toda onda vale para o seu próprio negócio? Eu acho que é essa reflexão. Não quero aqui discutir se a Chanel está fazendo certo ou errado, porque a gente nem tem essas informações suficientes para isso mas você parar e pensar não, todo mundo está indo nessa direção mas essa direção é a que eu quero pro meu negócio e aí é que eu volto a falar da questão da imitação da estratégia você imitar a estratégia do concorrente sem fazer essa avaliação simplesmente porque você quer surfar a onda, que todo mundo está surfando às vezes é um tiro no pé é justamente o oposto você acaba você acaba fazendo algo que todo mundo tá fazendo sem considerar os pontos fracos daquela decisão, as desvantagens, porque toda estratégia tem as suas vantagens e desvantagens, né, e você não avalia se aqueles pontos fracos, como que eles vão impactar o teu negócio, né. Então, a questão aqui é, é nesse, nesse primeiro episódio, que a gente quer introduzir o conceito é que você não pode tomar uma decisão de longo prazo com base em um cenário de curto prazo que muitas empresas fizeram nessa pandemia, foram entrar no online sem fazer essa avaliação. Acaba, que é uma decisão de longo prazo, porque muda toda a forma de, da empresa de trabalhar quando você entra num canal de venda como esse, né? Só que muitas empresas hoje então estão fazendo isso, tomando essas decisões com base no curto prazo, imitando o que outras estão fazendo, não estão avaliando se isso é condizente com o seu modelo de negócio e o que estão renunciando ao tomar né, na, na tomada de certas decisões. E quando a gente
0: traz esse caso da Chanel para uma empresa mais próxima aqui no Brasil, a gente percebe que esse movimento deles é o inverso do que a gente costuma ver, né? Principalmente aí com essa questão do digital durante a pandemia, foi muito desafiante para muitas empresas. Né? A gente ouviu muito essas queixas aí no meio do caminho de como é que eu faço? O que acontece é que, principalmente no início do isolamento, né, é, que o varejo entrou no, no, no isolamento social com parte do inverno em produção ou produzido, sem saber como seria vendido e depois teve toda aquela onda de fecha e abre do comércio. Então, se a empresa ela não estava preparada, ela simplesmente ela não conseguiu performar ali naquele universo que não é só você abrir a sua loja e começar a vender a gente bem sabe você não estava preparada para online, né? exatamente então é, o que a Chanel fez foi, é, foi é, algo na contramão do que a gente costuma ver o que a gente viu mesmo foram muitas empresas que acabaram reduzindo os preços nas suas coleções de uma forma louca que dava até para perceber que as empresas elas estavam meio desesperadas e é claro que são tempos desesperadores né, que temos vividos, isso a gente não questiona o problema não é reduzir o preço é tomar essa decisão de uma forma que não é consciente porque se você toma isso, essa decisão de uma forma consciente, entendendo como pode gerar ou destruir valor isso pode
1: colaborar para onde a empresa quer chegar no futuro ou não e essa coisa de, de gerar valor, destruir valor, as empresas normalmente têm a cabeça é, a parte do gerar valor mas não tem na cabeça que da mesma forma como dá pra gerar valor, dá pra destruir valor. E esse tipo de decisão é o tipo de decisão que destrói valor. Destrói o valor imaterial, a gente fala, né? Se você começa a reduzir muito os preços de uma forma é, muito brusca, por exemplo, de uma hora pra outra... Daqui a pouco o cliente fala, tá, por que, que eu tava pagando aquele X reais? Se você consegue fazer um produto tão, tão mais barato. Só pra citar um exemplo, né? Então, assim... É, voltando à questão do planejamento de coleção as empresas estão sempre buscando o mix ideal né? é, trabalhei com planejamento de coleção um tempo, aí da, da, eu digo na minha vida passada é, e, e cara, assim, sempre tem essa busca por, por, pelo cálice sagrado né? aquela coisa do não, é a, a chave, o segredo do sucesso está nesse mix ideal só que não existe receita de bolo em termos de sim, não tem como você é, não tem bola de cristal, né? Você precisa construir realmente uma estratégia em termos de quantidade de referências, tipos de categoria, faixas de preço e tudo mais, de acordo com o seu segmento, é claro, né? Não vai ser uma estratégia viável fazer uma coisa igual pro feminino, pro lingerie, pro infantil. São mercados totalmente têm regras próprias, né? Quem olha de fora acha que tudo é moda, mas. São mercados totalmente diferentes. E, e também isso depende do, do modelo de negócio da empresa. Qual é a estratégia que ela vai adotar no mix de produto. Né? Porque é, de acordo com o seu modelo de negócio, você vai equilibrar né, as áreas da empresa. Aqui a gente, em específico falando da área comercial e da área de criação. É nesse mapa de jogo que você vai desenhar a sua estratégia de uma forma que você gere equilíbrio né, dentro da sua coleção. Quem assistiu essa coisa de mapa de jogo, quem assistiu o Ganto da Rainha, Netflix... Eu né, assisti. Deve... É, você fica impressionado quantas estratégias possíveis existem no xadrez, né? Aí é, aqui no Mix de produto não é diferente. Não existe uma melhor do que a outra, mas existe aquela que é ideal para o seu jeito de jogar dentro de um cenário de jogo em que você está. E se a gente pensar dessa maneira no mix de coleção, então você começa a entender que o mix de coleção, ele tem um papel muito mais estratégico do que normalmente as empresas estão acostumadas a lidar. Bom, a ideia então é ao longo dessa temporada, fazendo aqui um resumo, é a gente mostrar em cada um dos episódios como fazer as etapas de planejamento e mix de produto de uma forma diferente com exemplos reais de empresas que resolveram problemas específicos usando a metodologia HCP. E no final de cada episódio, a gente quer propor ações práticas para as empresas aplicarem dentro da empresa.
0: Então é isso aí. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto,
1: eu recomendo a leitura
0: do e-book Mix de Coleção Sustentável Economicamente, que faz parte do Clube de Medea É totalmente gratuito e estamos sempre lançando novos conteúdos. Estou aqui me segurando para não dar spoiler do nosso conteúdo novo.
1: Até te avisar, né? Acesse o site de omedea.com.br para acessar a área clube. Esse book,
0: em específico, ele aborda a questão da variabilidade do volume, que são como dois pedais de um carro que a empresa tem que usar, além de algumas regras para construir um mix de coleção sustentável economicamente. É um ótimo material para refletir sobre essas questões sobre um novo ponto de vista.
1: A gente também vai voltar nesse assunto ao longo dos próximos episódios, mas hoje a gente fica por aqui, eu espero que você tenha gostado dessa, dessa introdução, desse pontapé inicial. Não perca o nosso próximo episódio em que a gente vai falar sobre o ranking de vendas e por que ele não funciona. Eita! Você sabia disso, Gabi? Eu já sabia. <risos> <risos> mas é muito interessante, porque a
0: gente vai explicar, a gente não
1: vai só jogar o problema, né? Não vamos só jogar fogo no parquinho, né? Eu... Tá certo, então. Então, te vejo lá. Até a próxima. Até.